1: Au gré
2: du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand.
1: La danse, c'est le thème choisi par Ground Control tout au long de ce mois d'avril qui se termine, hélas. Cette prochaine heure passée ensemble, c'est l'occasion de parler de ceux qui présentent, produisent, programmes permettent à la danse, à toutes les danses, de prendre leur envol à Paris mais aussi ailleurs. Autour de cette table aujourd'hui, nous avons la chance folle d'accueillir des invités EES pour lesquels la danse, c'est la vie. À ma gauche, Jeanne Gallois.
2: Bonjour. Bonjour,
1: Jeanne. Danseuse et chorégraphe, on vous a vue récemment au Théâtre National de Chaillot, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Ça s'est ouais, ouais. bien passé Ben oui, très bien. <rire> À ma, à, votre, à, ma droite, à ma droite, Marie Didier, directrice adjointe, programmatrice danse du Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines depuis 2012. Bonjour, Bonjour. comment allez-vous Super bien. Merci d'être avec nous. Et là, loin, Mélanie Roger, productrice, curatrice dans le secteur de la danse mais aussi des arts visuels. Vous travaillez notamment avec Emmanuel Gatt et Sylvain Groux. Nous allons parler de ce que c'est que produire et euh, curatorier.
0: Euh, curatorier peut-être.
1: <rire> La danse et les arts visuels. Bonjour Mélanie Roger. Bonjour. Euh, nous sommes live à Ground Control. Et nous sommes aussi live sur Facebook, si vous voulez nous poser des questions, vous pouvez le faire directement sur la page Ground Control, Laura nous transmettra vos commentaires. Tout le monde est prêt Attachez vos ceintures, le décollage est imminent Enfin, c'est mon plaisir personnel depuis le début de ce mois d'avril, pardonnez-moi. Euh, on va commencer avec vous, Mélanie Roger. Vous, petite, votre passion, c'est la danse. À 18 ans, vous voyez un spectacle de Nacho Duato au Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Tiens, tiens. Vous en sortez non seulement bouleversée, mais en plus, vous décidez carrément d'arrêter de danser et de devenir uniquement spectatrice, ce qui mènera à d'autres choses. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez vu ce spectacle
0: Qu'est-ce que ça a fait résonner en vous La question est difficile parce que je n'ai jamais réfléchi exactement. Mais j'imagine que c'est un peu ça, euh, la danse. C'est que tout à coup, pour des raisons à la fois primaire, c'est-à-dire que le corps nous, nous, envo nous envoie des messages euh, très prosaïques et à la fois euh, extra très transcendant. On je suis sortie de là et je me suis dit oh, « Mon univers mental a changé, je ne peux plus vivre comme hier, désormais je vivrai en regardant ces corps se mouvoir. » Alors. C'est tout de suite, voilà, non, tout de suite,
1: on se dit... Très, très beau, c'est vrai. Euh, Jeanne Gallois, mmh. vous, vous avez commencé comme beaucoup de danseurs, euh, avec le classique. Ah, pas du tout. Ah non, non. Pas du tout Par le hip-hop, euh, oui, non. J'ai cru que vous aviez fait dix ans de classique et qu'ensuite vous étiez arrivée au hip-hop. Ah non, de
2: musique classique, oui, ah j'ai fait dix ans de... ah en conservatoire, oui oui, mais dans la musique, pas du tout dans la danse. Vous jouiez quoi alors, j'en ai fait plusieurs des instruments. J'ai fait du violon, du piano, du basson et du corps. Voilà. tout Du, du ça basson en... et du
1: corps. En dix ans. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui s'est passé alors
2: Alors, bah, c'est un peu toute une... Qu'est-ce qui s'est passé Un espèce de burn-out. Burn-out de musique classique. <rire> oui, entre guillemets. Enfin, en fait, euh, j'avais envie de danser depuis toute petite. C'était un peu le... <rire> Le, le, le cri du corps qui avait envie de sortir. Et puis, dans ma famille, ben non, il n'y a pas de danse, personne ne danse. Euh, tout le monde est musicien, donc il euh, n'y a pas trop d'autres possibilités. On fait ça et pas autre chose. Et il n'était au, d'ailleurs aucunement question de, 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 de changer quoi que, quoi, quoi que ce soit. Pardon. Et euh, crise d'adolescence, 15 ans, euh, je, en fait, je tombe sur des danseurs hip-hop euh, à Châtelet-les-Halles, à l'époque où c'était un peu le spot euh, de où tous les danseurs hip-hop de la région parisienne se réunissaient pour, euh, pour danser, voilà, pour pratiquer leur art en pleine liberté, euh, comme ça, dans le Forum des Halles. Et coup de foudre, <rire> coup de foudre dans tous les sens du terme, euh, ascenseur émotionnel, c'est ça que je veux faire. Euh, déjà êtes, parce que... Vous les
1: avez regardés, vous les avez vus danser, vous vous êtes dit, c'est ça que je veux faire.
2: Exactement, exactement. Bah, déjà, je trouvais ça incroyable. Euh, je, je pensais pas que c'était possible de faire de telles choses avec son corps, parce que le hip-hop quand même pousse le corps un peu dans les extrêmes, euh, retourne le corps dans tous les sens pour tourner sur la tête, enfin, enfin, euh, désarticule le corps euh, ou le rend mou comme du chewing-gum. Enfin, c'est, c'est vraiment, euh, euh, ça paraît à chaque fois paranormal. Enfin, moi, les premières, les premières fois que j'ai vu des danseurs hip-hop, je sais pas, ça, ça me paraissait hallucinant. Et... Et j'ai donc euh, décidé, en fait, du jour au lendemain, de tout abandonner, d'en de, 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 de faire qu'à ma tête, très clairement, d'arrêter la musique et de me lancer dans la danse, et voilà, de manière complètement naïve, parce que c'était tout un monde que je, très clairement, que je ne connaissais pas. Je n'ai pas grandi dans le milieu hip-hop, je n'ai jamais écouté de musique hip-hop, je ne sais pas du tout là d'où où je viens. Et euh... Mais c'est justement pour ça que j'ai été complètement attirée par cet, en... cet univers-là, parce que je. C'était l'opposé total de ce que je vivais euh, à l'époque euh, jusqu'à présent. Et, et un peu cette, cette envie de révolte, elle était aussi très forte chez moi. Et, et voilà, l'envie de, de, de danser complètement en dehors des institutions, en pleine liberté, d'être libre de faire ce qu'on veut, quand on veut, et ne plus connaître euh, euh, ce poids-là de, de l'éducation qui m'était euh, donnée, mais de manière très... Euh, euh, très bienveillante par mes parents enfin, bien que voilà, quand on fait de la musique classique à haut niveau c'est tout, euh, tout de suite très chargé, très lourd c'est beaucoup d'heures de, de, de travail euh, dans des conservatoires, dans des petits studios enfermés avec son instrument, à travailler des heures et des heures euh, voilà j'avais connu que ça et là voilà, c'était la grande liberté pour moi à ce moment là qui est Enfin, je me suis permis cette grande liberté. Ils l'ont bien
1: pris, vos parents Au début, non. <rire> non, pas du tout.
2: Mais, euh, mais parce que simplement, ils ne connaissaient pas. Donc, ils avaient très peur. Donc, c'est l'inconnu voilà, pour ces enfants. C'est évidemment la première réaction de tous parents. C'est d'être dans le non, euh, dans le non euh, catégorique. Et c'est seulement un peu plus tard, quand j'ai fait mes preuves, quand j'ai montré que je pouvais en vivre, que je pouvais en faire mon métier, que c'était un, un véritable art, au premier sens du terme, que c'était un art et que ce n'était pas non plus une folie de mode de, de, de jeune ado. C'est là qu'ils ont commencé à s'intéresser à oui qu'est ce qu'elle fait, qu'est-ce qui qu qu se passe, qu'est-ce qu'elle raconte, qu'est-ce que c'est, qu -ce que
1: là <rire> Marie-Didier Comment est-ce que vous êtes tombée, vous, dans la danse Alors, on le rappelle, vous, vous êtes euh, directrice euh, adjointe et puis programmatrice de, la, de toute la danse au oui. Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, oui. avec une programmation très ambitieuse. Comment est-ce qu'on tombe dans la danse, mais du côté, justement, de la
3: programmation, de la production Alors, hum, moi, je ne dirais pas que je suis tombée dans quelque chose au sens où... Euh, Concernant la danse, euh, ça fait pas partie de mes premiers grands émois euh, de spectatrice. Euh, c'est de quoi vos premiers grands émois de spectatrice Moi, c'est les arts de la rue. C'était vraiment euh, les années 90 euh, <rire> oui. euh, pendant lesquels les, les, les arts de la rue, le nouveau cirque ont, ont connu une assez grande effervescence et où finalement moi je me suis trouvée, euh, j'avais une petite vingtaine d'années, je me suis trouvée à, à, dans des situations où, où l'art investissait l'espace le, public, ce qui était euh, une, une nouveauté et une manière, euh, bah, Jeanne elle parlait de liberté et, et d'avoir le sentiment d'être libre. Pour moi il y a eu un choc qui était de l'ordre pas tant esthétique que de se dire que que, que l'art c'était une façon d'exprimer euh, un sentiment de liberté de l'exercer surtout euh, dans tous les espaces possibles même là où c'est pas prévu d'être de, de, exercé comme ça donc euh, voilà, moi je suivais des, des, des grandes compagnies de théâtre de rue comme Royal Deluxe ou comme Générique Vapeur et, et des gens qui se posaient aussi la question de, du rapport avec euh, l'ensemble de la société, pas simplement la communauté de ceux qui sont dans une salle de spectacle. Voilà, donc euh, c'est donc plutôt là-dedans que je suis tombée, moi, en vérité, dans, un, dans une idée euh, qui était euh, que, que la culture, que l'art, que les pratiques artistiques, euh, elles avaient leur place euh, dans la vie de, de, de tout le monde et de tous les jours. Voilà, et puis après, j'ai suivi un chemin professionnel qui visait à, se, à essayer de, de faire coïncider euh, ces, ces, ces convictions-là avec une réalité euh, quotidienne de, de, de travail, un métier, quoi, en d'autres et termes. Et votre première émotion,
1: et votre première émotion euh, euh, face à la
3: danse, est-ce que vous vous en souvenez euh, oui, je pense que c'était euh, une pièce de Christian Rizzo, alors dont j'ai oublié le nom, ça me reviendra peut-être au Mais cours de l'émission, c'était Christian Rizzo et ce qui m'a vraiment sidéré, euh, c'est la... La science de, de, de l'espace, finalement, la façon dont il arrivait à, à sculpter l'espace, à, à y incorporer des éléments assez disparates, mais en même temps qui créent un, un monde complètement différent. Enfin voilà, moi j'ai vu un, un imaginaire très fécond qui n'était pas tant... Euh, euh, axé sur, euh, sur une chorégraphie, au sens où il ne dessinait pas spécialement un mouvement, Christian Rizzo, mais où il dessinait vraiment un espace dans toutes ses dimensions. Voilà. Et puis une autre pièce aussi qui m'a beaucoup marquée, euh, qui était euh, très très radicale, euh, qui s'appelait « Confort Fleuve ». C'était une pièce de Boris Charmatz. Les danseurs euh, étaient, euh, avaient le visage recouvert euh, d'un sac de, de jute voilà, euh, c'était des pièces. Voilà, mes premiers chocs finalement en danse, si je, si je dois y repenser, c'était des pièces qui étaient pas radicales pour ce qui est celle de Christian Rizzo, mais pour celle de Charmatz, oui, c'était quand même radical. C'était une façon de de, 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 de hacker euh, la scène, la salle, euh, le, le théâtre tout entier. De hacker
1: la scène, yes. la salle, le <rire> euh, théâtre tout entier. Oui. Mélanie Roger. Euh, vous êtes productrice et curatrice. Qu'est-ce que. Alors, vous m'expliquez, produire, c'est vraiment accompagner les artistes, euh, c'est apporter des idées, c'est créer des opportunités. Il y a un petit peu du rôle de l'agent artistique, mais en même temps, il y a aussi un, une, une vraie dimension de, de, de proactivité, de contribution artistique. Vous développez vous-même des projets, vous apportez une pierre à l'édifice. Comment est-ce que, est que vous travaillez Comment est-ce que vous pourriez vous raconter, euh, je ne sais pas, peut-être nous donner des exemples de ce que c'est euh, votre fonction, votre nature euh, de productrice et curatrice euh,
0: bah, Un peu à, à l'image de ce que racontait Marie, c'est, moi je viens, en fait, c'est la... Ce, qui, ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu la concordance entre mon métier, ce dans quoi euh, j'ai euh, exercé des fonctions précises et donc qui qui commence dans le spectacle vivant avec la direction de production chez le jocage, donc dans une institution. Donc ça, c'est un métier dont je, dont je développe la matière de manière assez évidente et aussi avec une formatrice absolue qui s'appelle Nicole Saïd et qui, qui m'a beaucoup apporté et offert de comprendre, en tout cas dans ce métier. Et, et une, une espèce de de chemin de vie où on grandit, euh, enfin, où je deviens femme euh, en exerçant mon métier et je deviens femme en ayant des enfants et, et je deviens quelqu'un et je, je, je suis citoyenne. Enfin, parallèlement à cette fonction de direction de prod, j'avance. Je, je, et en avançant euh, aussi dans cette fonction, je rencontre des personnalités qui sont en, toutes investies dans, le monde de, dans, des, dans des mondes artistiques très féconds et et à ce moment-là, il euh, y a une espèce de d'intégration de, enfin, de la réflexion entre la production et euh, une partie, en tout cas pas tout, parce qu'il y a une gestation artistique qui se fait euh, totalement en dehors de moi et à euh, laquelle je ne pourrais jamais prendre part et qui est vraiment un endroit euh, euh, très mystérieux pour moi. Mais peut-être en amont de, de la réelle gestation d'une œuvre ou d'un endroit, il y a un, peut-être un, un, un moment partagé où on peut euh, conceptualiser ensemble un certain nombre de choses. Parce que finalement, quand on produit l'œuvre d'un artiste, on se situe un peu comme lui, euh, dans un endroit où on est au service euh, d'une émergence, à euh, venir de quelque chose qui doit raconter euh, une réalité, enfin une manière de percevoir le réel. Et euh, à ce moment, à cet endroit-là euh, de l'émergence, euh, en fait, ça, elle doit avoir lieu, comme le dit par exemple Emmanuel Gatt il dit « ça se situe finalement euh, entre l'interprète, l'œuvre se situe sans doute finalement entre l'interprète et, et la personne qui reçoit l'œuvre, c'est-à-dire le public » et que lui-même se met au service de ce moment, de cet endroit, de cet espace. Et dans une certaine mesure, quand accompagner un artiste, c'est aussi se mettre au service de l'œuvre, et donc pas seulement de la personne, mais de ce qui doit advenir, en fait. Et donc c'est une réflexion partagée. Et en cela, parfois, les idées émergent ensemble, et on ne sait plus bien qui a eu l'idée. Euh, mais après la fabrication, euh, la, la gestation... Euh, euh, le labeur revient à l'artiste et donc toute la signature voilà donc moi la curation elle, elle se situe là et c'est vrai qu'elle a eu lieu plus en transverse, en, dans la transversalité en fait euh, par exemple l'exemple le plus évident pour moi c'est celui de la sortie de scène avec Grégoire Korganov, quand euh, c'est un photographe du réel qui vient de Libération euh, qui s'intéresse au champ euh, du documentaire euh, en vidéo et en photo et avec qui on, on, on discute de la manière de photographier la danse. Et au bout de six mois de discussion, euh, on en vient à l'idée qu'en fait, euh, ce qui l'intéresse lui et ce qui m'intéresse moi, c'est de la voir quand elle n'est plus en creux sur le corps de l'interprète. Et on propose cette idée à Jean-Paul Montanari, à Montpellier Danse, et euh, il s'en saisit et on devient fil rouge d'un festival. Et donc avec ce photographe, on va photographier des interprètes à la sortie de scène, après, il a tout fait. Mais l'idée est née de notre discussion. C'est peut-être ça, la curation. En fait, c'est une idée de quelqu'un d'érudit, enfin, qui aime qu l'endroit où il se trouve et qui, donc, va chercher euh, à comprendre, à découvrir, à voir. A, voilà. Et puis, souvent, on est un peu fauché, donc on va avoir des, des gens qui ont les moyens de porter nos idées. Et ces gens-là, c'est Marie Didier, euh, à la direction d'une scène nationale. C'est euh, les grands... Découvreur à la direction des festivals de danse, et c'est tous ces gens-là qui voilà qui qui, qui, qui amènent ensuite l'œuvre euh, face à son enfin, l'émergence de qui permettent ensuite l'émergence de l'œuvre. Alors tout à l'heure
1: on a parlé de sculpter l'espace. Là euh, vous sculptez les idées un peu, c'est-à-dire oui. que il y a Je, une matière première. Oui. Vous accompagnez le mouvement de de la sculpture de l'idée. Euh... Jeanne Galois. Maintenant que je sais que vous n'avez pas du tout commencé avec le classique. <rire> euh, la danse, on le sait, c'est une discipline qui, euh, et qui exige de la discipline, mm -hmm. qui exige de la durée. Mm -hmm. euh, oui, oui. Et ce que je me demandais, c'était cette notion de temps, cette notion de long terme, à la fois pour vous en tant que danseuse euh, et puis après pour vous en tant que productrice, euh, Mélanie Roger et Marie-Didier, Marie le fait de travailler, de développer sur la longueur de devoir penser le temps et les performances et les danseurs et les spectacles euh, longtemps avant. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que vous travaillez le rapport au temps, euh, le rapport à la discipline euh, C'est
2: délicat. Et Il n'y a pas de, de recette magique, je pense. Enfin, chacun. Euh, euh, même, même pour moi, je n'ai pas de, de méthode euh, accomplie. Okay, je travaille comme ça pour que ça donne ça. Euh, le rapport au temps, c'est vrai que c'est une très bonne question parce que euh, avec euh, la, euh, la conjoncture actuelle, on est obligé effectivement pratiquement deux ans auparavant, euh, deux ans avant une première, de commencer déjà à argumenter le projet, chercher les coproducteurs, chercher les diffuseurs, chercher les, les résidences, les moyens, chercher tout ce qui doit tourner autour de ce projet. Et c'est vrai qu'en deux ans, euh, parfois, on arrive enfin à l'instant T où on va commencer à pétrir la matière euh, en résidence avec les danseurs.
1: Euh, et finalement, on n'a plus envie de parler de la même chose. Mais oui, c'est ça. Vous, quand vous, vous, vous commencez, vous travaillez, sur des choses ouais. qui sont, vous travaillez sur des sujets qui sont profondément humains, qui sont assez intimes. Mmh. Euh, je pense à ce, ce spectacle sur la schizophrénie. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui fait que... Comment est-ce que vous faites pour, à un moment, avoir cette idée commencer à travailler sur, sur quelque chose qui est, qui est très euh, difficile, qui est très éprouvant, mmh. psychologiquement et physiquement, et porter ça pendant très longtemps et garder le même enthousiasme, la même euh, passion pour un sujet qui, oui, qui, 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 qui fait bien. son travail bien depuis
2: euh... Mais Comment on fait ben, C'est la conviction qui nous le fait faire, en fait. De toute façon, c'est la conviction de... de, de euh la conviction de ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on a envie de faire. Si la conviction est très forte et très, très profonde, euh, qu'il se passe un an, deux ans ou quatre ans, euh, normalement, euh, l'objet euh, aboutit et, et on, arrive à, on arrive à un terme. Mais euh, euh, il faut, je pense, aussi se laisser la liberté... Enfin, la liberté. Euh, L'espace de, euh, de, de pouvoir faire nourrir cette conviction, qu'elle puisse euh, peut-être un peu changer, un peu dériver, ou, euh, ou finalement changer de couleur, euh, parce qu'entre-temps, on a eu d'autres révélations qui nous ont fait comprendre que, ah, mais oui, non, ça, euh, si je veux parler de cette thématique-là, il faut que je prenne cet angle-là, ce sera beaucoup plus, plus, plus sensé, plus fort, ou plus. Ou plus euh, plus honnête avec la personne qu'on est devenu parce que c'est sûr qu'en deux ans on change aussi de personne et de... Euh, donc je pense que tout ça réunit à la fois avoir une conviction profonde et forte et à la fois se laisser une marge de d'ouverture de, 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 de euh, c'est ça qui permet je pense de voilà de d'accomplir un projet jusqu'au bout en étant le plus le plus le plus intègre possible. Je pense que c'est aussi le plus important. Rester intègre et ne pas euh, ne pas se fixer des, des, des choses inatteignables ou qui sont plus nous ou qui sont finalement plus euh, voilà. <rire> <rire> qui tiennent qui voilà.
1: tiennent sur qui le long tiennent. terme. Oui. Euh, Marie Didier, Vos, au théâtre de Saint Quentin en Yvelines dans la programmation. Euh, mm -hmm. de l'année qui, qui s'apprête à s'écouler de la saison qui est presque terminée mm -hmm. on retrouvait euh, Jérôme Bell, Offèche Marie Maggie Marin, Prél-Jocage euh, Kaori Ito, mm -hmm. euh, entre autres mm -hmm. de rien que ça oui. et puis aussi ça Alors ça, c'est un spectacle qui s'appelle Tutu, oui. qui fait un triomphe depuis euh, plusieurs années. Oui, je crois, au oui.
3: moins, moins 4-5 ans que ça tourne, voilà. très très bien.
1: Oui. Euh, ça marche, ça, ça touche euh, les enfants, les ados, les plus vieux, euh, les, les, c est, c est, voilà, ça, ça touche tout le monde Oui. et c'est pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que Tutu Qu'est-ce qu'il qu que... qu qu apporte dans une programmation comme la vôtre, ce spectacle Tutu
3: Alors, qu'est-ce que c'est que Tutu C'est un spectacle de danse qui se présente euh, sous la forme, hein, pour faire très court, d'un cabaret, enfin voilà, de, de séquences euh, de danse euh, qui sont presque toutes des, des pastiches, si on peut dire, très réussies, très bien interprétées. Et plein d'une dérision euh, bienveillante, si les deux mots vont, vont, vont ensemble, à prouver quoi, euh, sur les, les, les grandes formes de danse, euh, pas que la danse contemporaine, hein, mais euh, la, la, les ballets néoclassiques, euh, les compétitions de, de danse de salon, danse de couple, euh, les compétitions de gymnastique, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre la danse contemporaine, évidemment. Et Donc voilà, c'est un spectacle qui est une sorte de dommage et en même temps de, 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 de clin d'œil à, à, à toutes les formes de danse telles qu'on peut les voir sur, sur des scènes ou dans des compétitions. Ce qui est drôle avec
1: ce spectacle, c'est que c'est un grand bordel, on peut le dire, hein, ça part dans tous les sens, ça fait rire aux éclats. Mais le fait est que techniquement... Euh,
3: et d'un point de vue artistique, la performance est assez folle. Le fait est que techniquement, les interprètes sont de très très bons danseurs. Euh, ils ont pour la plupart d'ailleurs dansé dans des grandes compagnies de danse contemporaine. Euh, et le fait est que euh, c'est très drôle. C'est-à-dire que c'est à la fois très technique et très bien interprété. Et en même temps, c'est. Ça, ça se prend pas pour ce que ça n'est pas c'est-à-dire que c'est pas une œuvre de création, c'est pas ce qu'évoquait Mélanie tout à l'heure c'est-à-dire une signature artistique euh, c'est un hommage extrêmement bien réalisé et qui, euh, et qui est un vrai divertissement voilà. et ce, ce que ça fait dans une programmation de danse et ça agit à plusieurs endroits euh, d'une manière très très simple c'est déjà quelque chose que les gens euh, comment dire aiment venir voir dans les salles de théâtre ils, ils aiment voir du divertissement ils aiment passer un bon moment euh, voilà, entre amis, en famille euh, tout simplement voilà, sans forcément chercher à découvrir de nouveaux talents ou chercher à, à, à continuer de, 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 de s'éduquer euh, donc ça c'est une dimension importante hein, dans, dans, dans un théâtre, ça fait partie en tout cas des, 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 des missions et des choses que nous faisons et que nous assumons euh, en deuxième intention, c'est aussi euh, une façon euh, très ludique euh, pour une partie des spectateurs, peut-être pas tous, mais de trouver des correspondances entre d'autres pièces qu'ils ont pu voir au Théâtre de Saint-Quentin ou ailleurs d'ailleurs, et euh, ce qui leur est montré euh, dans cette pièce. Quelqu'un qui aura vu euh, tout, toutes les pièces de Pina Bauche euh, au Théâtre de la Ville, hein, parce qu'en gros, elle n'est jamais allée ailleurs en France que là. Enfin, peut-être euh, une fois à Nîmes, une fois à Marseille, je ne sais pas, euh, en s'y mettant à plusieurs. Euh, non, mais c'est ça aussi. Hein, euh, c'est que, que Tutu euh, diffuse partout en France, hein, dans, dans les endroits les plus, les plus reculés de nos, clans, de nos campagnes, dans les zones blanche de la culture, euh, des, des, des vignettes de danse que les gens n'auront de toute façon jamais vu. Mais pour ceux qui auront vu Pina Bauche, pour ceux qui auront vu Jérôme Bell, pour ceux qui auront vu, euh, je ne sais plus, qui, euh, qui, qui ont eu la chance d'assister de, 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 à une représentation euh, euh, à l'Opéra de Paris... Oui. Euh, ou qui auront vu des pièces de presse jocage, même s'il ne fait pas partie de ce, de ce florilège que, 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 que répertorie Philippe Lafeuille, donc le chorégraphe de, de Tutu. Néanmoins, euh, ça sera l'occasion d'établir une correspondance et de porter un regard. Euh, plus humoristique et plus léger sur euh, tout un corpus, finalement, de pièces et d'œuvres euh, qui font partie, finalement, du patrimoine du spectateur euh, averti. Voilà. Donc, c'est à la fois très intéressant pour ceux qui ne vont pas voir de la danse habituellement et qui, là, euh, découvrent, finalement, toutes les facettes possibles de la danse. Et pour ceux qui vont voir de la danse régulièrement, qui, euh, qui ont une certaine culture chorégraphique et qui peuvent, à travers cela, s'amuser de ce qu'ils voient, s'amuser d'eux-mêmes. Il, il y a une séquence de danse contemporaine qui est, qui est vraiment très, très marrante. Enfin, voilà, qui est, qui est de la pure autodérision. Mais voilà, c'est intéressant aussi et drôle aussi, je crois, d'arriver à rire de soi. L'art, c'est aussi savoir rire de soi.
2: Oui, bien sûr.
3: Tellement de poésie aujourd'hui dans cette émission. <rire>
2: euh...
1: Mélanie Roger, est-ce que, justement, vous, dans les... vous vous accompagnez des artistes euh, qui, qui sont de grands créateurs, qui, a, qui ont une approche euh, de langage personnel, de, de signature Il y, y a des nouveaux termes comme ça qui apparaissent, donc là, je pense qu'on va parler de signature. Euh, comment est-ce que vous, vous voyez l'évolution là, depuis quelques années, du, de la représentation de la danse euh, en France. Le fait que d'un seul coup, la danse euh, euh, attire, remplisse des salles euh, d'une manière tout à fait surprenante et, et rapidement, le changement
0: s'est fait rapidement. Alors, je ne suis pas tout à fait encore persuadée de ça. Euh, il me semble, mon expérience personnelle me porte à croire que ça reste assez compliqué de diffuser la danse contemporaine c'est quand même euh, les spectacles créés ne sont pas montrés beaucoup, je crois que la moyenne c'est 1,5 mmh. 1,5 représentation de spectacles professionnels de danse en tout, c'est à dire que je ne euh, sais pas si je suis claire dans ce que je dis -nous, euh, -nous. chaque spectacle est montré en moyenne 1,5 fois dans la danse contemporaine donc très, très, très mmh. peu presque pas deux fois ça, c'est la moyenne. Alors après, on a les grands noms qu'on a cités et dont Jeanne Galois fait désormais partie, qui tournent, dans, qui tournent en France et, et, et à l'étranger. D'ailleurs, c'est un des pouvoirs de la danse, que pouvoir s'exporter facilement puisqu'il n'y a pas de, de verbe. Mais la, la création chorégraphique n'est pas montrée beaucoup. La, la création chorégraphique ne tourne que très peu. La, choré, la création chorégraphique, c'est moins d'un tiers des programmes, des scènes nationales. Marie-Didier porte ça au effort mais d'autres qu'elles le font moins. C'est-à-dire que les scènes nationales, elles sont plutôt sur euh, l'opéra, enfin, le théâtre d'abord, euh, un peu d'opéra, la musique, et ensuite la danse. Donc la danse reste, parents pauvre dans le spectacle vivant comme tel. Après, euh, l'expérience montre, et l'expérience des grands lieux, et notamment parisiens, euh, comme le Théâtre de la Ville, mais comme bien d'autres, et, et sans doute que Marie pourra confirmer cette idée, que plus on la diffuse, et plus on la diffuse. C'est-à-dire que le, 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 le plus s'appelle le mieux, c'est-à-dire que on a encore un énorme travail de... de de favoriser l'accès des publics à la danse contemporaine. Et ça doit et je, je partage aussi la conviction de Marie et je pense de Jeanne, vu la nature des projets qu'elle porte en ce moment, qu'on euh, a euh, une responsabilité d'essayer de porter euh, le déploiement de ces arts-là aussi dans la société, en dehors des lieux dédiés. Et la danse, je trouve, s'y prête particulièrement bien. Mais pour moi, le challenge reste tout à fait entier. Alors tant mieux que de tout temps, et je crois que c'était plus fort dans les années 80, aussi grâce aux incitations euh, du ministère de l'époque, euh, il y avait une, 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 une réelle volonté politique de porter les arts euh, plus loin.
1: Il y avait, dans les années 80, il y avait une volonté politique plus euh, marquée de, de porter la danse euh, qu'aujourd'hui ou, ou est-ce que vous avez l'impression que, le, le, que dans les années 80, il y a eu euh, un, un élan d'amener les arts en général au, au, au public je, je veux juste être précise. Oui, oui
0: c'est euh, les arts en général. Les arts en ouais. général. Ouais. Après la place de la danse, elle a euh, des résonances qui tiennent aussi. Enfin, euh, peut-être Marie peut prendre le relais euh, là-dessus. Mais, euh...
1: mais vous, aujourd'hui, par exemple, quand vous travaillez avec euh, un Emmanuel Gatt. Euh, le, le challenge euh, pour, euh, pour pouvoir diffuser son travail il, où est-ce qu'il réside pour vous en tant que productrice euh... c'est pour que les gens se, qu on ne on, on se, se rend pas forcément compte de, on en a parlé un peu il y a 15 jours avec euh, Cédric Andrieux par exemple <rire> mais c'est difficile de se rendre compte de, de, de tous les efforts et de tout le temps et de toutes les démarches que représente la diffusion c'est-à-dire, vous vous, 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 vous amenez euh, des spectacles et, et des, des, des propositions. Puis après, il faut que quelqu'un comme, euh, comme vous, Marie-Didier, euh, euh, accepte la proposition. Mais qu'est-ce qui est difficile aujourd'hui Qu'est-ce qu'on pourrait
0: changer pour que ce soit plus facile C'est une très bonne question. Qu'est-ce oui, euh, qu qu'on pourrait, qu 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 pourrait changer il
3: y a, il y a quand je veux dire, trois, je vois ta visage qui réfléchit. Les... C'est intéressant parce qu'il y a Jeanne qui qui, qui crée, yeah. Mélanie qui pour faire court. Euh... Essaye de diffuser des créations, non pas celles de Jeanne, mais d'autres artistes. Et puis, bah, moi, je suis dans la situation de la personne qui, à un moment donné. Euh, Et son shopping C'est bah, pas exactement ces termes-là, mais <rire> c'est vrai qu'il y a un moment où le, le, la, le nombre de propositions, de productions, de créations qui sont disponibles à la diffusion, à intenter, euh, est très, très largement euh, supérieure aux possibilités de diffusion. Là, c'est une un problématique assez, euh, assez euh, logistique. Hein. C'est des questions de moyens, de lieux, euh, de temps. Voilà. Euh, Mélanie citait un chiffre euh, tout à l'heure qui, 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 qui circule, mais qui va peut-être euh, bientôt euh, être clarifié, puisqu'il y a une, une étude qui, qui démarre hein, sur euh, réellement la, la, la diffusion de la danse en France. Avec, euh, avec des chiffres, avec des études, avec euh, un carottage un peu plus sérieux que juste euh, des impressions comme ça. Euh, mais elle citait ce chiffre de 1,5 euh, représentation par euh, production.
1: Oui, j'avoue, je ne comprends pas en fait. Parce que,
3: ça, ça voudrait qu dire que. Qu parce que par production, on a quoi Il y a plein que... de groupes.
1: Aujourd'hui, oui. je, je ramène toujours ça à la musique parce que oui. pour le public, c'est plus facile à comprendre. Il oui. y a aujourd'hui des, euh, des dizaines de milliers de groupes qui font de la musique. Mais. Mais il va y en avoir très, très peu qui vont euh, en vivre, qui vont faire des concerts, qui vont faire des disques, qui, qui vont avoir... Non. Comment est-ce que... Ouais, J'ai est lu
0: qu 1,5 se... récemment, mais il y avait trois euh, dans les chiffres préalables, c'est plutôt trois représentations dans le champ professionnel. Hein. Donc, je ne sais pas ce que ce champ professionnel recouvre. Ouais. Ça veut Ça, dire un, coup, qu un, qu un spectacle
3: créé euh, jouera trois fois, Allez, dans le meilleur des cas.
2: C'est une moyenne encore, une, ça, ça faut, faut il ouais. faut se remettre, euh, c'est juste qu'il y a énormément de, 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 de compagnies et de créateurs, de, de chorégraphes qui, 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 voilà, qui, qui, qui souhaitent pouvoir euh, en vivre, et il et n'y a pas, enfin, euh, il y a un, un ratio offre et demande qui n'est pas du tout... Euh, qui n'est pas du tout équilibré entre les possibilités de diffusion et le nombre de, de, de compagnies
1: qui existent. En fait, C'est juste ça qui fait du coup, un chiffre très, très bas. Mais est-ce que ce n'est pas coup... le cas de... Je demande, hein, parce que pour le coup, j'ai pas les chiffres, mais est-ce que ça n'est pas le cas de, de toute création artistique C'est-à-dire, qu est-ce -ce, est qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Euh, des dizaines de milliers de compagnies théâtrales qui Peut ne vont pas pouvoir euh, jouer ou qui vont faire euh,
3: quel trois, est le chiffre le théâtre, mais c'est si vrai mais, mais je crois que tous ces chiffres sont sujets oui. à caution oui, et que ça. Le, le plus simple c'est de d'attendre que, ouais. que les oui, enquêtes... Oui. <rire> <rire> et, <rire> et d'aller <rire> d'aller au spectacle <rire> et d'aller au théâtre <rire> et d'aller voir de la danse mais ce qui est ce qui est vrai c'est que il y a la danse, enfin, en tout cas les arts de la scène euh, en général doivent trouver des scènes hein, pour s'exprimer. Euh, la musique, à un moment donné, elle peut aussi se diffuser euh, dans d'autres circuits. Euh, la littérature trouve d'autres circuits. Euh, Quelqu'un qui écrit un scénario, qui écrit un livre, qui écrit pour la des pièces radiophoniques. Enfin, vous voyez, il y, a, il y a dans certains métiers euh, une, une plus grande diversité euh, de circuits de diffusion et de circuits de rémunération aussi. Pour ce qui concerne les arts de la scène, il n'y a, a pas des milliers de possibilités de gagner sa vie. Hein. Il faut à un moment donné monter sur scène et, et que vos spectacles soient euh, produits d'une part, euh, si possible dans des bonnes conditions, et à un moment donné diffusés, c'est-à-dire achetés par des scènes publiques ou privées, mais enfin, par des scènes de, de théâtre. Euh, voilà, donc la disproportion, elle, est, elle, est, elle, elle vaut pour la danse, elle vaut pour le théâtre, euh,
2: pour, elle, pour la musique. Pour, pour, la tout, musique euh,
3: pour la musique également. La musique contemporaine n'est pas, 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 pas des masses diffusées non plus. Enfin voilà, il y a, y a la, 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 beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens ont été mis pendant beaucoup d'années sur l'accompagnement de la création, la stimulation de la créativité, de la création, de la production. Et là, on est peut-être à une, une étape où il faut se poser la question de, de l'adéquation, effectivement, entre le nombre de productions, de créations qui, qui, qui fleurissent, et puis les possibilités réelles que ces créations soient diffusées sur des scènes.
1: J'ai l'impression qu'on parle de... En étant payé, hein, je veux dire. Oui, 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 oh, oui. j'ai l'impression en fait qu'on parle de quelque chose qui est d'un état de fait euh, qui remonte à la nuit des temps. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu plus d'artistes que de lieux pour les accueillir ou de public pour enfin, je Bien sûr,
3: mais la question de la compétition, oui. euh, voire de la rivalité, la question de, de, de l'émergence d'un petit nombre par rapport à une grande masse de, de, de créateurs, elle est... Elle est euh elle est universelle, ouais. enfin, elle est consubstantielle, euh, consubstantielle. À, à, à tout un tas de métiers. Enfin, voilà, tout, tout le monde n'arrive pas haut de la fiche. Mmh. Enfin, ça, c'est clair. Mais peut-être qu'il y a une plus grande précarité des, des, des artistes qui, euh, aujourd'hui, euh, devient moins acceptable. Voilà, c'est peut-être une question d'acceptabilité des, des, des choses aussi. C'est peut-être qu'à un moment donné, euh, le. le, le le fait de, de, de travailler sans être payé, le fait de travailler longtemps, le fait de... Bon, peut-être que ça, ça, ça participe d'un mode de vie, peut-être qu'à un moment donné, je pense que en, en accompagnant aussi la professionnalisation de, 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 de tous ces métiers de la culture, on a aussi, euh, une manière tout à fait légitime, euh, Comment dire amener des euh, le, le, principes simples hein, que, 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 que tout travail mérite euh, salaire et que un artiste chorégraphique, un musicien, une journaliste, une productrice, à un moment donné, on est payé pour travailler. Voilà, ça vaut aussi pour les artistes qui sont des travailleurs. Mmh. Et
1: pourtant aujourd'hui, et, <rire> et
3: pourtant nous sommes à l'ancien hein. <rire> oui, oui. dépôt de la SNCM. <rire> non mais c'est la question, elle est, est peut-être là aussi, c'est qu'on a avec la, la, la la structuration aussi de tout un système d'attribution, de, de subventions, avec les conventionnements qui sont rédigés euh, entre l'institution les, les, publique, enfin, l'État, les collectivités territoriales et les artistes à travers leur compagnie ou bureaux de production. On a aussi euh, formalisé un certain nombre de, de choses. Et, et tout ça rentre dans, dans, des, dans les cases, du, 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 principalement du salariat. Quoi. Et pour ça, il faut de l'argent voilà Donc voilà, on ne pas à la fois qu'il s'agisse
1: de danse <rire> ou de d'usine de, 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 ou de euh, on revient toujours à la même chose il faut de l'argent
3: parce que le public il est là enfin là vous l'avez dit tout à l'heure et c'est peut-être à, à nuancer à discuter selon etc mais mais quand même le public est là donc mm. le, le problème c'est pas c'est pas qu'il n'y a pas de public hein. clairement clairement mm. voilà clairement mm.
1: Euh, je voudrais qu'on écoute quelque chose.
3: Bravo. lâcher
1: Je
2: vais
3: pas lâché. Je pas lâché, regarde, on transpire, ça glisse forcément. No, no. A pas
2: bah, il
3: bah non, mais he's Maria! didn't catch
1: me.
2: Yes? Yeah. Eric
3: was supposed to
1: be to me. Oh, so spectacle.
3: Oh, yeah.
4: yeah. Sophia.
2: How are you? What are you talking I've been the family. I've
4: been in yeah. so yeah.
1: I mean, the the What the word? I'm in the family. I'm on the What the word? I'm Don't the family. I'm in the
4: Okay? That's not fair. that's not fair. You, you.
1: C'était un extrait j'adore parce que tout le monde a le sourire dans le studio là c'était un extrait de Quintette votre dernier spectacle Jeanne Galois. Jeanne Galois, danseuse et chorégraphe oui. nous venons d'entendre euh, vos danseurs qui d'un seul coup ont des choses des à rails. dire <rire> partent en vrille et parlent et ça fait partie de ces moments étonnants. Et d'ailleurs, on entend le public qui réagit un peu nerveusement et qui rit. Aujourd'hui, on voit le théâtre, le, le, la danse et d'autres formes d'expression artistique qui viennent se mélanger. À quel moment est-ce que vous, d'un seul coup, en tant que chorégraphe, vous décidez de faire parler vos danseurs, Jeanne Gallois <rire> euh, bah, Ça a toujours été. Euh...
2: Ça a toujours été une envie. J'ai toujours aimé en fait, euh, parler aussi bien avec mon corps qu'avec euh, ma voix sur, sur un plateau. Euh, D'ailleurs, ça a commencé avec Sylvain Groux. Mmh. C'est lui qui a, qui a un peu déclenché ça chez moi. Je regarde Mélanie parce qu'elle elle, elle diffuse, elle travaille avec Sylvain Groux et on s'est connus, Mélanie, autour de ce projet-là. En 2010. En 2010, déjà, oui, 8 mmh. ans. Euh, et et je, je sais pas, moi je, je trouve que c'est euh, la même chose, entre guillemets. Évidemment, ce pas les mêmes vocabulaires. Un vocabulaire corporel et un vocabulaire euh, de parole, ce n'est pas du tout les mêmes techniques, mais euh, pour moi, c'est la même chose. C'est du théâtre, point. Ma danse, euh, euh, quand je la visualise pour une création, je la visualise sur un plateau de théâtre. Euh, et ça reste. Euh, voilà, ça reste deux... En fait, deux, deux choses qui sont complémentaires et qui, voilà, je ne pourrais pas trop l'expliquer pourquoi, mais euh, j'aime ça. Et du coup, ça sort tout seul de moi. Et je, je... donc, euh, quand je sens que c'est juste, je le travaille. Quand je sens que, que ça n'a pas forcément sa place euh, dans, dans... Parce que toutes mes créations, il n'y a pas forcément du texte dans toutes mes créations. Enfin, des fois, c'est uniquement du corps pur et, et, et ça suffit. Euh, mais des fois, non. Et donc, euh, voilà, c'est là où je m'autorise de... Le... Une petite, euh, une petite liberté là-dedans,
1: dans le mélange des gens. Vous aviez, euh, jusque-là, créé pour, euh, des, pour un corps ou deux, mmh. mais en pensant corps individuel. Et puis là, d'un seul coup, dans le quintet, euh, c'est une espèce d'immense corps protéiforme dont vous êtes un membre parmi d'autres. En tout mmh. cas, c'est l'impression que ça donne. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui... Qu même question, comment est-ce qu'on fait d'un seul coup Enfin, Comment est-ce qu'il est apparu, ce corps protéiforme Vous qui, jusque-là, créiez pour... Oui, bizarrement. duo, là, mais... trio. Bah, J'ai quand même
2: créé un trio entre, entre deux. J'ai fait des petits, des petits pas. <rire> euh, mais c est, c est, comment c'est venu C'est venu naturellement, en fait. Euh, au bout d'un moment, on monte une marche, une deuxième, une troisième. Puis on a envie d'en en monter quatre, cinq, pour voir comment c'est de plus haut. Enfin... C'est un peu la curiosité qui chatouille et qui se dit qu'il que y a peut-être quelque chose d'intéressant à trouver par là. Vraiment, c'est tout, des fois. Absolument. <rire> et, et aussi, parce que la thématique que je voulais aborder euh, s'y prêtait, enfin, j'avais très envie, en fait, tout simplement de parler de, de comment, comment on s'écoute, comment les gens s'écoutent, comment on considère l'autre, comment, comment, comment on arrive à trouver une, une cohésion de groupe, une paix dans un groupe. Euh, parce que voilà, il n'y a qu'à observer ce qui se passe aujourd'hui partout euh, autour de nous, dans le cercle familial ou national ou mondial. La, la cohésion de groupe, c'est un peu inexistant, on va dire, malheureusement. Euh, et, et voilà, et donc parler de ça tout seul, ça n'a pas trop de sens. <rire> parler de, même à deux, ça fait ping-pong et c'est vite, euh, voilà, vite un peu restreint. Donc, euh, ben voilà, un quintet, pourquoi pas euh, il euh, y, y a eu plein de choses aussi qui regroupaient le chiffre 5 parce que c'est ma cinquième création. Après, j'aime ai, bien un peu avoir des. En numérologie, avoir des de, petites connaissances. Des refaire
1: coder euh, secret. Euh. Voilà,
2: bah, voilà c'est des petites choses euh, voilà, très personnelles. Pas... Euh... Et puis l'envie aussi, surtout, de, de faire un peu grandir euh, le petit groupe autour de moi qui, qui travaille au sein de la compagnie et avoir. Euh, c'était aussi un moment pour moi qui était euh, que je sentais juste dans le fait d'être dans la transmission parce que du coup j'ai beaucoup travaillé seule énormément pendant euh, tous les débuts euh, donc j'ai développé euh, une gestuelle euh, euh, qui m'est propre enfin je, je me suis vraiment enfermée en studio très longtemps pendant de nombreuses fois pour euh, pour travailler chercher à l'intérieur de moi qu'est-ce que je qu'est-ce que je peux pondre qu'est-ce que je peux euh, Qu'est-ce que je fais de, de, de toutes ces expériences d'interprètes que j'ai eues avant de me mettre à créer <coughs> comment, voilà, comment je synthétise un peu tout ça Et, euh, et là, maintenant, j'arrive à un point où je sens que c'est euh, plus ou moins mûr et que ça, ça, ça me paraissait juste de le, voilà, de le transmettre et de, de commencer à, à générer une, une vraie compagnie au sens propre du terme, avec un, avec un ensemble de personnes voilà, qui... <rire>
1: Qui soutiennent la même... Mais la pour le plus vie. grand plaisir du public, hein, en <rire> plus, euh, ça marche bien. Euh, Mélanie Roger, qu'est-ce qui vous surprend euh, en ce moment dans, dans la danse Dans ce que vous voyez, vous voyez beaucoup, beaucoup de spectacles. Forcément, ça fait partie de votre quotidien. Est-ce qu'il y a pour, pour nous qui voyons beaucoup moins de choses que vous et, et qui avons peut-être les yeux moins... Euh, Là où il faudra. Est-ce qu'il y a des choses qui, qui, vous, qui vous font particulièrement réagir en ce moment
0: Vous vous dites Ah, tiens, là, il se passe quelque chose. Euh, bien sûr. Bien sûr. Euh, C'est une super bonne question parce que je ne voudrais pas. Euh... Je peux vous laisser réfléchir si vous, ouais. si vous voulez.
1: Alors, on, va, <rire> bah, on va faire une mini ouais. pause. Non, non, mais comme ça, on va faire une mini pause musicale qui va nous, euh, nous donner une respiration. Et pendant ce temps-là. Mélanie Roger va réfléchir à ce qui la surprend en ce moment dans la danse. Je
4: yesterday my life was filled with rain. Sainte, you smiled at me, and really is the pain. Now the doctors are done. And the brightest I need, my sunny one shines so sincere. Sunny one, so true. I love you, Sunna. Thank you for the sunshine bouquet, okay. sunny. Thank you for the love you brought my way You gave, you gave to me Yo. your all and all And now, now I feel you. ten feet tall so Send it want awesome. so true I love you son. Thank, Thank you me. for Lord. the truth Let, Let me see, Sunday. Thank, thank you for you the first right. made to see. My oh, life was thrown like a wind blown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sunday, I'm so true. Faith Thank you for the gleam that shows its great
1: vient d'écouter euh, une reprise de Sonny de Bobby Hebb, qui est une reprise de Aouir Léon, euh, qui lui-même est un ancien danseur de L'Église de, de et qui aujourd'hui est sur scène avec lui en ouais. tant que musicien euh, dans une création où musique live et danse euh, sur la scène se croisent et créent quelque chose. Mmh. Qu'est-ce qui en ce moment vous fait euh, réagir, marque
0: votre esprit euh, Mélanie Roger euh, sans doute cette transdisciplinarité, comme on disait, euh, hors antenne, euh, qui, qui me semble être finalement aujourd'hui, et peut-être de tout temps, là encore, mais euh, ce qu'on devrait regarder de près, en effet, et peut-être essayer de... Il serait intéressant d'essayer de, de construire des médiums de, de financement, de la transdisciplinarité plus, plus plus ouvert et plus plus fa plus facile parce qu'on reste dans des catégorisations qui permettent pas forcément à des projets prendre là je reparle comme la productrice plus que la spectatrice hein, mais euh, on a plus de on a toujours autant de enfin finalement on a pas mal de mal à financer des choses quand elles ne sont pas exactement du champ dans, auquel on appartient par exemple Jeanne Gallois qui doit financer un documentaire aujourd'hui euh, vidéo je me suis confrontée à ce problème là euh, elle, rentre, elle est dans le champ de la danse, mais elle est aussi dans le champ du cinéma, et les médiums ne sont pas très facilement croisables, par exemple. Ou alors c'est un temps énorme à passer euh, euh, pour, euh, pour amener une nouvelle culture dans le cinéma ou pour amener euh, un nouveau financement dans la danse, par exemple. Euh, voilà.
1: <rire> Donc cette notion de transversalité en fait dans euh, dans la danse le fait que les arts visuels le théâtre la musique euh, et d'autres choses j'imagine auxquelles je ne pense pas là euh, spontanément mais cirque le cirque, moi, je, je le reviens, cirque
2: mais je Jeanne Gallois. Euh, mais non mais je trouve que c'est euh, oui oui c'est cinq 10 dernières années c'est vraiment le, euh, le une fraîcheur qui, qui qui amène beaucoup de choses beaucoup de euh, ouais, beaucoup de, nouvelles, de nouveaux objets. J'aime bien parler d'objets euh, quand je parle d'une pièce, que c'est vraiment quelque chose de, de concret en face de nous qui se déroule. Et, euh, et aujourd'hui, je vois autant de, de, de circassiens aussi bons danseurs que danseurs euh, aussi bons circassiens. Enfin, euh, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui est en train de, 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 de se confirmer, vraiment,
1: et c'est chouette. <rire> oui, je suis d'accord. Vous avez pour pour les auditeurs, est-ce que vous auriez par exemple un exemple de par exemple un exemple mm -hmm. de spectacle euh, ou de troupe qui euh, justement mêle le cirque et la danse et qui serait une jolie découverte. Euh, bah là tout de suite, c'est Johan Bourgeois <rire> qui me vient à l'esprit. C'est vraiment
2: euh, il a un travail du corps qui est très très chorégraphique et euh, et ça reste du cirque, néanmoins. Mm -hmm. Ça reste une performance euh, euh, qui, qui met la vie des, des interprètes un peu en, en danger, entre guillemets. Enfin, ça reste un. Peu, voilà, c'est. Euh, donc il y a lui qui me vient à l'esprit après. Donc. Mais c'est plus euh, côté côté cirque qui va vers la danse, du côté danse qui va vers le cirque. Euh, Qu'est-ce que je pourrais nommer? Hmm, bah, euh, découfflé, mais il fait ça depuis longtemps. Et puis ça, vraiment depuis longtemps. mais Alors lui, ouais. c'est vraiment un chorégraphe qui travaille sur euh, l'écriture chorégraphique et pas forcément dans la mise en danger de, ou le, le, le pousser à l'extrême le, le risque. C'est pas forcément ça, mais il travaille avec des circassiens, donc avec des, des techniques d'acrobatie, de, de différents agrèves. Euh, euh, voilà, <rire> ce seraient les deux noms que je pourrais <rire> dire. Ce serait bien.
1: <rire> euh, on va écouter un... Alors, un extrait de quelque chose qui remonte. Jeanne Gallois qui remonte un peu.
2: Et eux là, les genoux, genoux. Mmh, je tue, il, elle, nous, vous, il, elle. Ah, c'est marrant ça. Singulier, pluriel. Les deux en même temps. Peut-être que je devrais prendre exemple sur eux. Être une et plusieurs à la fois. Avec euh,
1: la pluralité d'un côté et la singularité de l'autre. Mais c'est quoi, au en fait, la définition de singularité Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un, un extrait de, entre parenthèses, un, un court-métrage écrit par vous, Jeanne Gallois, et Guillaume de Chambenois avec vous, Jeanne Gallois, réalisé par Guillaume de Chambenois. Ça remonte à 2011. Oui. Et, euh, alors, il y a deux choses. D'abord, il y a le fait que, effectivement, c'est une incursion vers le cinéma, dans laquelle on vous voit euh, danser, bouger, gesticuler, et on voit déjà tout ce langage qui se met en place et qui euh, qui, qui qui va pousser des choses, faire tomber des trucs. Euh, <rire> voilà, c'est extrêmement visuel. En même temps, c'est hyper poétique. Déjà, il y a la parole qui est euh, très présente, et cette question de la singularité dans la danse. En fait, moi, quand j'ai regardé ce grand métrage que j'ai découvert avec euh, beaucoup de <rire> beaucoup de joie. Euh, elle m'a travaillé pendant deux jours. en fait. C'est quoi oui. la singularité dans la danse euh, Est-ce que la définition elle a évolué avec le temps Je vous pose la question à vous, Jeanne Gallois, et puis, euh, et puis à, à vous aussi, Marie et Mélanie, euh, dans la foulée. Euh, bah, la question, je me la pose encore, en fait, toujours. Ah. Et,
2: bah, oui, mais c'est. Oui, et heureusement que je n'ai pas encore trouvé la réponse, parce que sinon, je pense que je ne créerai plus. <rire> parce que c'est cette question qui m'a poussée à créer à chercher. Qu est, euh, oui, qu'est-ce que la singularité Qu'est-ce qui fait que je suis moi et pas quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui fait que que, que mon corps s'exprime comme ça et pas d'une autre manière euh, euh, et Voilà. Et qu'est-ce qui... Je pense que quand on est artiste et du coup quand on cherche, euh, c'est la principale question qui doit rester et qui... En fait, c'est presque comme si je n'ai pas envie de trouver la réponse. C'est bizarre, mais je ne sais pas. C'est mon petit moteur qui me pousse à encore aller euh, un, un peu plus loin, un peu plus à droite, un peu plus à gauche, en disant « Ah ben bah non, finalement, là aussi, c'est intéressant. Ou, » Ou de cet angle-là, ou si je faisais demi-tour et que je revenais complètement à la case départ. Euh, le, ouais, la, la singularité, elle est, elle est là-dedans. <rire>
1: Mélanie et Marie euh, et je pense à vous notamment Marie, parce que votre travail c'est d'aller chercher la singularité pour la proposer au collectif pour la proposer à un public mm -hmm. euh, vous savez ce que vous ressentez quand vous tombez comme ça sur euh, je sais vous tombez pas mais quand vous croisez quand vous croisez je retiens quand vous croisez justement un langage <rire> vous. Dire un peu, vous Qu'est-ce que, qu que vous ressentez quand vous, quand vous croisez comme ça le, le travail, la proposition de quelqu'un qui est vraiment singulière, qui vient toucher quelque chose que vous n'avez pas encore vu
3: mmh. ah bah, Ce que je ressens en général, c'est euh, de l'excitation. Mmh. <rire> C'est bien, voilà, de tout la simplement joie. de la joie, de l'excitation, mmh. et puis oui, ce qu'on qu peut ressentir quand on, quand on est en face euh, d'un geste artistique qui est, euh, qui est sincère, voilà, qui n'est pas euh, manufacturé, qui n'est pas euh, mmh. une duplication euh, de quelque chose qui serait dans l'air du temps, qui conviendrait bien, etc. Quand on est vraiment face à une Ouais, un geste de, de création mmh. c'est difficile à décrire hein. on le perçoit en littérature on peut le percevoir au cinéma on peut le percevoir dans plein de domaines différents mais c'est vrai que la sensation qu'on a quand on est face à ça c'est souvent une sorte de, de reconnaissance aussi parce que si c'est singulier si c'est juste et loyal pour celui qui le produit ça doit résonner normalement chez celui qui le, qui le reçoit donc, on, 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 le sentiment, le, 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 le feeling qu'on a devant ça, c'est peut-être un sentiment aussi de reconnaissance. C'est-à-dire, il, il y a dans ce que je vois là une partie de ce que je suis moi aussi. C'est le mmh. langage universel euh, dont, dont oui. on parle souvent euh,
1: quand on parle de danse. Jeanne Gallo, vous en parlez sur votre site. Je suis allée sur votre site. J'ai mmh. lu <rire> ce que vous avez raconté. Euh, et d'ailleurs, je vais y revenir dans, dans un instant.
0: Euh. Mélanie Je suis tout à fait d'accord avec Marie <rire> euh, et Jeanne. Je... Moi, je, quand, quand vous dites singulier en danse, je pense solo aussi, inévitablement. Mais euh, Marie a apporté un nouvel angle, mais j'étais partie de l'idée du solo. Et, et effectivement, c'est un petit peu... Mais peu importe, finalement, puisque euh, chez Pina, il euh, y a des solis euh, dans toutes ces pièces de groupe. Enfin, donc finalement, on est très facilement en lien avec un interprète au plateau, même s'ils sont nombreux un ou plusieurs, chacun son tour. Enfin, et, et donc, c'est toujours une, une relation presque d'un à un qui s'instaure, même s'il y a groupe. Et cette relation, elle est ce que vous décriviez. Et moi, je l'ai vécu de manière extrêmement intense, deux fois dans ma vie, avec deux femmes. Alvin Ailey, Cry, par sa, donc en 1974, que je n'ai vu qu'en vidéo par son égérie, donc c'était une femme noire qui parlait de la condition des femmes noires avant la fin de l'esclavage jusqu'à les années 70. Donc premier chorégraphe noir américain à être reconnu et qui, qui fait un hommage à sa mère. Moi qui étais une jeune fille blonde d'une banlieue bourgeoise de Paris, je me suis reconnue dans cette femme qui avait peut-être 20 ans de plus que moi et j'ai traversé avec elle beaucoup de choses. Et là, après, c'était « Quanto l'uomo principale e una donna » de Yann Fabre, euh, par Lisbeth Gruvez, magnifique solo sur la condition des femmes. Et voilà. voilà. C'est bien. Mmh.
1: C'est bien. On pourrait, euh, on pourrait parler pendant des heures avec vous, mesdemoiselles, mais, euh, mais cette émission touche à, tout, touche à sa fin. Sur votre site, Jeanne Gallois je reviens à mon propos. Vous mm -hmm. écrivez que l'une des questions existentielles de votre travail, c'est « Qu'est-ce qui rend l'être humain heureux ?» mmh. oui. Alors, je vous le demande, avant de vous quitter, « Qu'est-ce qui vous rend heureuse ?» <rire> Qui commence ah, Jeanne bon, Gallois en
2: première Oui, Jeanne Gallois <rire> « Qu'est-ce qui me rend heureuse ?» Voir les autres heureux, déjà, en premier euh, et puis euh, l'espoir l'espoir ça me ça me procure un certain bonheur à l'intérieur de moi je pourrais dire ça presque ça peut être même parfois euh, se mentir presque à soi même tellement, des f... tellement euh, ce que j'observe d'aujourd'hui du monde actuel <rire> c'est dur de rester très, très optimiste mais euh,
1: euh, oui, je dirais ça... Euh... Le bonheur des autres et l'espoir. l'espoir, ouais. ouais. C'est un joli programme. <rire> Marie,
3: Mélanie Moi, il y, y a une chose qui, qui me rend assez heureuse, c'est quand je comprends quelque chose que je n'avais pas compris jusque-là. Ah, c'est pas juste euh, une satisfaction intellectuelle, c'est une, une strate, euh, je pense, de bonheur euh, supplémentaire. Oui. Ça vous parle quelque... Ah oui, moi, ça me parle beaucoup, Absolument. <rire> C'est rare, hein, mais mmh. quand ça arrive, c'est okay,
1: une -ce mais... bon Fulgurance d'un seul coup. Mélanie et quand ça Roger... peut se
3: partager, c'est encore meilleur,
1: évidemment. C'est vrai. Et
0: Mélanie Moi, Roger. Marie et Jeanne, tout <rire> suite. C'est Marie et Jeanne qui vous rendent heureuses. Ah, c'est
1: classe. Eh bien, ça, c'est une très, très jolie manière de conclure ce plateau, cette heure, un peu plus d'une heure, on a débordé, cette heure passée ensemble. À propos de bonheur. Je vous le dis quand même à vous et à nos auditeurs. Ce soir, c'est Raphaël Delaunay qui sera à Grand Control au oh, joie. De 20h à 22h, la chorégraphe euh, nous propose de participer à un dialogue rythmé entre pop culture et art contemporain. Tout un programme. Avec un atelier et une grande chorégraphie participative. Avant de nous offrir une performance inédite avec Tatiana Julien de la compagnie Sinterscribo. Euh, Tatiana, Tatiana Julien je ne sais pas si j'ai prononcé Sinter euh, scribo" de, 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 de manière convenable oui. euh, mesdames mesdemoiselles oui. merci merci d'être venu passer cet instant avec nous ce, ce bel instant plein de bonheur oui. merci à notre euh, réalisateur chéri, Thierry euh, à Laura, à Mathilde Giro on finit avec un petit hypnotique de Tiens, Offesh Sector, composé par le chorégraphe lui-même pour son spectacle political mother political mother et, euh, et puis on va pouvoir continuer notre débat euh, hors antenne sur Offesh Sector. <rire> et je vous souhaite quant à moi une très très bonne fin de journée à bientôt merci au au
0: Contrôle les et curieux